0: Unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oscar und Lilly. Für Amerika ist Fußball etwas, wovon sie ihre zehnjährige Tochter abholen müssen. Das hat der Comedian John Oliver einmal gesagt. Der Mann ist Engländer und ein Die Hard Fußballfan. Er meinte das sicher nicht als Kompliment für Amerika. Fußball ist ein Mädchensport in den Staaten. Aus zwei Gründen: einem negativen und einem positiven. Erstens, und negativ, Männer in den USA lieben die Gladiatoren des American Football in ihren Rüstungen. Die muskelbepackten Adonis der Basketballliga NBA und die keulenschwingenden Baseballspieler in der MLB. Dagegen spotten sie über Fußballer, die Fouls per Schwalbe vortäuschen. Shame. Bei denen manchmal pro Spiel nur ein Tor fällt. Boah, boring. Oder bei denen Spiele sogar unentschieden ausgehen können. Shocking. Unentschieden? Ohne Sieger? Unamerikanischer geht es kaum. Und zweitens ist Fußball in den USA ein Mädchensport, weil die Männer, wie sagen wir das jetzt freundlich, äh, ja, also spielerisch äh, stinken. 1930 kamen sie ins Halbfinale. Das war das Jahr, in dem der erste Miss Marble-Roman erschien. Ist also eine Weile her. Seitdem sind die Teilnahmen der US-Nationalmannschaft der Männer bei Weltmeisterschaften stets von der Frage bestimmt gewesen, wie früh scheiden Sie denn diesmal aus? 2018 stellte sich nicht mal diese Frage. Man hat sich nicht einmal qualifiziert. Und weil die Frauen erfolgreich sind, die US Girls wurden viermal Weltmeister, viermal Olympiasieger und gewannen siebenmal den Kontinentalcup. Kurz: In den USA ist Fußball ein Mädchensport. So oder so. Bei uns zu Hause ist Fußball eher kein Mädchensport. Philipp hat zwar fleißig die Frauenfußball WM geguckt. Aber die Wahrheit liegt schon in diesem Satz. Er hat sie fleißig geguckt und mit gemischten Gefühlen. Hm, das war echt super, lobt er nach manchen Partien onkelhaft. Boah, das war echt Frauenfußball, schüttelte er nach anderen den Kopf. Und unser chauvinistischer Dreikäse hoch drückte es gewohnt wenig subtil aus. Aha, die Mädchen spielen? Papa? Wann spielen die Jungs wieder? Philipp steht seit 2017 nicht so auf Parallelen zwischen unserem Haushalt und den USA. Aber trotzdem, Frauenfußball hat es in beiden Umgebungen nicht leicht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Obgleich sie drüben belächelt werden vom bärtigen Teil der Bevölkerung, wie ja auch leider viel zu oft hierzulande, haben 14 Millionen Menschen am vergangenen Sonntag den WM-Triumph der Damen im Fernsehen verfolgt. In den Metropolen, vor allem den etwas fortschrittlichen an den Küsten, aber auch in Fußballhochburgen wie Kansas City, trafen sich Zehntausende zum Public Viewing. Doch im Triumph der kickenden Ladies um Co-Captain Megan Rapinoe zeigt sich auch, wie tief gespalten die USA sind. Nicht nur in ihrem Verhältnis zum Fußball, sondern auch in ihrem Verhältnis zur Obrigkeit, zur Trump-Regierung und zur Gleichberechtigung. Denn der WM-Titel, der eigentlich ein Land im Jubel vereinigen müsste, zeichnet wieder das Bild einer zerstrittenen Nation nach. Denn das US-Frauenteam hat sich politisch klar positioniert gegen Diskriminierung für die Rechte von Schwulen und Lesben in den USA und für Equal Pay. Exakt das fordern die siegreichen US-Girls. Dieselbe Bezahlung für Männer und Frauen. Eben Equal Pay. Mehr noch. Titelgewinnerinnen haben ihren eigenen Fußballverband verklagt. Wegen Diskriminierung. In einem Land, das offenbar derzeit mehrheitlich hinter einem Präsidenten Donald Trump steht, ist das natürlich ein ungeheuerlicher Vorgang. Diskriminierungsvorwürfe sind in den USA derzeit gleichbedeutend mit der Aussage »Ich bin Kommunist«. Die amerikanischen Konservativen, die sich für Frauen auf dem Fußballplatz ebenso wenig interessieren wie für Frauen auf demselben Lohnniveau wie Männer, haben Megan Ripino und ihre Mitstreiterinnen im US-Nationalteam sofort mit dem üblichen Stammtischargument überzogen. 90 Minuten gegen eine Lederkugel treten sei immer noch besser bezahlter als ein Handwerksberuf in den USA. Rapino verdient bei ihrem Verein FC Seattle etwa 160.000 Dollar im Jahr. Fast das Dreifache des Durchschnittseinkommens in ihrem Land. Etwa das Achtfache dessen, womit ungelernte Arbeitskräfte in den USA im Jahr klarkommen müssen und dabei 40 bis 50 Stunden pro Woche buckeln müssen. Das mag ja alles rechnerisch korrekt sein. Nur Equal Pay beziehen die US-Girls natürlich auf eine ganz andere Richtgröße. Nämlich die ihrer kickenden männlichen Kollegen. Die chronisch erfolglose US-Nationalmannschaft der Männer hat für ihr sang- und klangloses Scheitern im Achtelfinale der WM 2014 5,375 Millionen Dollar in Prämien erhalten. Die Damenmannschaft gewann ein Jahr später den WM-Titel für 1,725 Millionen Dollar. Männer, die es in den 2014er-Kader schafften, bekamen alleine für die Nominierung 55.000 Dollar. Die siegreichen US-Girls ein Jahr später 15.000 zwischen dem Titel und dem Achtelfinale liegen also pro Kopf 40.000 Dollar. Zugunsten des Achtelfinales der Männer. Was bei den Prämien beginnt, endet bei Alltäglichkeiten. Die US-Girls fliegen Linie, die Männer in gescharteten Jets. Die Männer spielen auf Rasen, die Frauen oft auf dem deutlich gefährlicheren Kunstrasen. Die Trainerstäbe der Männerteams sind größer, die medizinischen Abteilungen beim Frauenteam kleiner. Der US-Verband hat dieses Missverhältnis damit gerechtfertigt, dass der Weltfußballerverband FIFA mit der WM der Männer ein Vielfaches mehr an Geld einnimmt als mit der WM der Frauen, weshalb die Ausschüttungen an die Landesverbände bei den Männern entsprechend höher sind, was erklärt, warum die Vergütungen der beiden Geschlechter so weit auseinanderliegen. Das ist soweit richtig. Die WM 2014 der Männer hat der FIFA 4,8 Milliarden Dollar in die Kassen gespült. Die WM der Frauen, ein Jahr später, 73 Millionen Dollar. Dass die Damen wenige verdienen, sei insofern völlig gerechtfertigt, sagen die Kritiker. Andererseits ist es natürlich nicht der Verdienst der Männernationalmannschaft der USA, dass die FIFA mit der WM der Männer mehr Geld einnimmt als mit der der Frauen. Beweisgefällig? Die WM 2018 in Russland war die bislang profitabelste. Da waren die US-Herren, äh, wir erinnern uns, äh, nicht mal qualifiziert. Und wer nur die Einkünfte des US-Verbandes von Weltmeisterschaften vergleicht, der rechnet auch zu kurz. Mit den ganz normalen Länderspielen der Frauennationalmannschaft, also Qualifikationsspiele und Testspiele, hat der US-Verband 50,8 Millionen Dollar an Eintrittsgeldern eingenommen. Gut eine Million Dollar mehr als mit den Tickets für die entsprechenden Spiele der Männer. Bei den Sponsorenverträgen und den Merchandising-Verkäufen sind die Damen ebenfalls deutlich profitabler als ihre männlichen Kollegen. Einfacher ist es, die Forderung nach gleicher Bezahlung nicht nur in Bezug auf Geld zu betrachten. Frauen verdienen in fast allen Branchen weniger Geld als Männer. Und in fast allen Branchen finden Männer Argumente dafür, dieses Missverhältnis zu begründen. Männer seien rentabler, opferten mehr Zeit ihres Familienlebens für die Arbeit, hätten eben eine biologisch angelegte andere Rolle. Ehegattensplittinge und die ungleiche Entlohnung von Mann und Frau verfestigen diese Rollen. Denn Paare, die sie aufbrechen, verdienen gemeinsam substanziell weniger. Diese Lücke ist nicht in ein paar Jahren zu schließen. Es wird eine Aufgabe von Generationen sein, die Rollen und Vergütungen von Mann und Frau einander anzupassen das wissen auch die US-Fußballerinnen. Deshalb geht es bei der Equal pay debatte wieder um Äpfel noch um Birnen und auch nicht nur um Geld. Es geht vor allem um Respekt. Auf den Superhelden-Einladungskarten von Oscar habe ich sehr darauf geachtet, dass nicht nur Superhelden wie Spider-Man oder Batman drauf sind, sondern auch Superheldinnen wie die schwarze Witwe oder Wonder Woman. Fand Oscar super, denn seine Schwester sei ja auch ein Superheldenmädchen und er lade ja auch Kita-Freundinnen ein. Und die Superheldinnen sind ja genauso gut wie ihre männlichen Powerkollegen. Respekt also. Für Superheldinnen wie die Fußballspielerinnen. Und der zeigt sich an Kleinigkeiten, sagt Megan Rapino. Für den Tag des Finales der Frauen-WM setzte die FIFA auch die Finalspiele der Copa America und des Gold Cups der Männer an. Also der Kontinentalmeisterschaften von Nord- und Südamerika. Wer die Frauen-WM in Bezug auf Einschaltquoten und mögliche Sponsorenverträge so torpediert, der muss sich nicht wundern, wenn sie weniger Geld einbringt als die Männerwettbewerbe. Die Wut der Fußballerinnen über solche Respektlosigkeiten ist ein Teil der Klage wegen Diskriminierung durch die ungleiche Bezahlung. Nachdem Megan Ripino ihre Vorwürfe artikuliert hatte und gleichzeitig auch gegen andere Formen der Diskriminierung in den USA protestierte – indem sie die US-Hymne vor den WM-Spielen ihrer Mannschaft nicht mitsang, schleuderte ihr der US-Präsident via Twitter eine geharnischte Antwort entgegen. Er nannte sie undankbar, respektlos, schrieb dabei aber ihren Namen falsch und verlinkte eine andere Megan. Gleichberechtigung scheint also mehr zu sein als Equal Pay. Und so wichtig es ist, in finanzieller Hinsicht auf Gleichberechtigung hinzuarbeiten, so zeigt sich am Fall von Megan Rapino und ihren Kolleginnen, dass es eben auch um Anerkennung geht, um Respekt. Und der beginnt im Wohnzimmer. Als Oscar angesichts des Frauenspiels fragte, wann denn die Jungs wieder spielen, hat Philipp gelacht und ihm die Haare zerzaust. Diese Reaktion machte aus Frauenfußball einen Mädchensport. Megan Rapino hätte Philipp was erzählt. Das war unser Podcast-Diary. Immer wöchentlich, immer weltaktuell.